0: Herzlich willkommen zu Endlich Begehrenswert, der Podcast für Frauen, die bereit sind, endlich zu der Frau zu werden, die sie schon immer sein wollten. Körperlich, mental und emotional. Von und mit Michaela Wild und heute habe ich eine ganz, ganz großartige Frau hier bei mir zu Gast. Sie hat 21 Jahre Unternehmertum auf dem Buckel. Sie ist Autorin und Co-Autorin von inzwischen 20 Büchern. Sie hat ihren eigenen Podcast. Ihre Enkel sind ungefähr so alt wie meine Kinder, haben wir festgestellt. Sie ist Mentorin für weiblichen Erfolg und vom Erfolgsmagazin schon viele, viele Jahre hintereinander ausgezeichnet als eine der erfolgreichsten Speakerinnen im deutschsprachigen Raum. Und ich freue mich ganz, ganz riesig, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, liebe Petra Volk. So schön, dass du da bist.
1: Und vielen, ich vielen herzlichen Dank für die netten, begrüßenden, rührenden Worte. Liebe Michaela, danke für die Einladung. Ich freue mich auf unseren Plausch.
0: Danke, Petra. Wir haben es gerade schon gesagt, 21 Jahre Unternehmertum. Wenn ich mir das vorstelle, das war mit Sicherheit kein Spaziergang, 21 Jahre Unternehmertum und du hast es geschafft, egal was passiert ist, da stelle ich dir gleich ein paar Fragen dazu, immer wieder aufzustehen, immer wieder weiterzumachen, zu dir zu stehen und die begehrenswerte Frau zu bleiben, die du bist. Wie hast du das gemacht?
1: Ja, 21 Jahre rückblickend fühlt sich für mich auch lange an. Es ist ja auch ein halbes Jahrhundert, es sind sogar schon 26 Jahre, weil ich habe ja zwischendurch fünf Jahre Pause gemacht. Das heißt, ich zähle die 21 Jahre nur, die 21 Jahre, wo ich wirklich unternehmerisch tätig war. Vor 26 Jahren, sprich 1998, habe ich das allererste Mal mein allererstes Business angemeldet. Und meine Story heißt ja auch in meinem nächsten Buch, was übrigens am 24. Januar erscheint, kannst ich du diese kann ganze aufreiben. Story. Wie wird das Buch heißen? Das Buch wird so heißen, dass der Titel noch so geheim ist. Psst. In dem Buch geht es um Businessaufbau mit Freude und Leichtigkeit, aber der Titel ist noch psst, noch sehr geheim. Wir gehen ungefähr im Dezember mit dem Titel raus, weil wir finden den Titel so geil, dass wir ihn noch ein bisschen geheim halten wollen. Und in diesem Buch wird die Story, die werde ich dir meine ganze Story der ganzen 21, sprich 26 Jahre erzählen. Und zwar wird die Story heißen, von der Tellerwäscherin zur Podcasterin. Weil das ist nämlich genau die Brücke an dem heutigen Tag, wo wir jetzt den Podcast aufnehmen, Michaela. Heute ist der 5. Oktober. Äh, die Brücke von mir, so habe ich nämlich begonnen, 1998 mein allererstes Business war ein Geschirrverleih. Und zwar, wenn du Partys hast, konntest du bei mir Teller, Gläser, Besteck ausleihen und der große USP war, du konntest es ungespült zurückbringen. Das war damals schon was sehr Besonderes. Dann kam ein Catering dazu, weil ich mir gedacht habe, wenn wir das Geschirr liefern, können wir auch gleich die Speisen dazu liefern. Und das dann gab es einen großen Break. Dann bin ich in die Immobilienbranche und dann gab es einen Pri privaten Break. Und dann habe ich mich 2003 entschieden, wieder in die Anstellung zu gehen. Ich denke mal, jede Unternehmerin, jeder Unternehmer hat zwischendurch immer mal mit dem Gedanken gespielt, äh, und ich bin damals dann dieser Situation sozusagen, habe ich nachgegeben und gesagt, komm, ist vielleicht doch besser, äh, mach das hör auf damit und geh wieder in die Anstellung. Und das Ganze hat übrigens nur ähm, fünf Jahre angedauert, weil ich bin dann 2003, nee, vier Jahre, sorry, vier Jahre, ich bin dann, mein Körper, mein Körper hat mir dann gezeigt, Petra, du bist nicht die Angestellte mehr. Du passt nicht in Zwänge, Strukturen. Und ich bin dann so krank geworden, dass ich in München, ich habe damals in München gelebt, auf dem mittleren Ring stand. Ich weiß, alle, die schon mal in München beim mittleren Ring gefahren sind, können sich das jetzt bildlich vorstellen. Und ich konnte nicht mehr weiterfahren. Mir war es so schlecht. Ich hatte Schmerzen überall. Und dort habe ich dann die Entscheidung für mich getroffen. Ich kündige wieder. Und egal, was passiert, ich kündige wieder. Ich wusste nicht mehr, wie ich die fünf Kilometer noch nach Hause kommen sollte. Ich habe im Münchner Osten gewohnt und ich habe dort die Entscheidung getroffen. ich kündige wieder, ich bin nach Hause gekommen, habe zu meinem Mann gesagt, ich kündige jetzt, Es hört mir jetzt auf. Vorher hatte ich natürlich ein Jahr durch von Arzt zu Arzt und Untersuchung zu Untersuchung und keiner hat was gefunden und es war alles psychisch. Ja, Also es war ein psychischer Druck.
0: Darf ich da ganz kurz unterbrechen? Ähm, mit dem, was du gerade sagst, das ist ja ein Thema, was ich immer wieder anspreche, dass unser Körper so mit uns spricht und wenn wir lernen, auf unseren Körper zu hören, alle Antworten bekommen. Deshalb finde ich das total spannend, dass du das gerade erzählst, ähm, dass dein Körper hat dir schon ganz lange versucht, was mitzuteilen und du hast es erstmal nicht verstanden. Ich habe
1: es ignoriert, nicht <lacht> <hat> wollen. <lacht> Wir, ich habe gedacht, vielleicht ist ja wirkliches was Physisches. Also und so nicht verstehen weiter. wollen. Und wir sind ja, und machen wir uns nichts vor, wir sind ja oft nicht ehrlich zu uns. Mhm. Wir sind nicht ehrlich zu uns, und, aber wir können sicher sein, unser Körper zeigt uns das. Und egal, welche Beschwerden, körperlichen Beschwerden du hast, es hat mit deinem Leben zu tun. Es hat nicht mit deiner Gesundheit zu tun. So schön,
0: dass du das auch so formulierst. Vielen Dank dafür. <lacht> ja. Okay, das heißt, in dem Moment, wo du da auf dem mittleren Ring standst, da konntest du dann nicht mehr anders, also da hast du dann akzeptiert, was dein Körper dir sagt und hast die Entscheidung getroffen, wieder zurück ins Unternehmertum. Und jetzt haben wir ja aber gerade schon gesagt, du, es hatte ja einen Grund vorher, dass du dich wieder fest anstellen lassen hast. Ich glaube, das kennt... Wie du auch gesagt hast, tatsächlich jeder ja. <lacht> Unternehmer, jeder Selbstständige, dieser Gedanken. Also ich kenne das sehr ja oft, so dieses, ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr, mich ständig um alles zu kümmern und mir Sorgen zu machen, wo die nächsten Aufträge und sonst was herkommen. Oder auch im Showbusiness kenne ich das, dass ich mir denke, wer bin ich eigentlich, dass ich mich auf eine Bühne stelle, nur dass irgendwelche Deppen mich verurteilen. <lacht> ich lasse mich jetzt einfach wieder anstellen, dann habe ich meine Ruhe. Aber, wie du auch sagst, trotzdem merken wir, wenn, wenn wir das nicht sind, funktioniert einfach nicht. Aber jetzt ähm, zurück ins Unternehmertum, wie gesagt, da kommen ja die nächsten Hürden und Phasen, die nicht einfach sind. So, und 2007 habe ich dann sozusagen, ohne zu wissen, wie es
1: überhaupt weitergehen wird, habe ich dann mein zweites Business gestartet, also meinen zweiten Teil meiner Businessreise von 2007 bis heute gab es jetzt keine Unterbrechung mehr mhm. und es wird auch keine geben, ich verspreche es euch. Also ich bin es sozusagen ge ge gelernt, sozusagen ich bin es, äh, das ist für mich jetzt klar, dass das mein Weg ist, egal wie er ist. Und ich habe in den 21 Jahren oder besser gesagt jetzt in den 16 Jahren gelernt, es, wird, es gibt immer Stürme, es gibt immer Herausforderungen, es gibt nicht nur Rie immer Friede, Freude, Eierkuchen, es gibt nirgends nur Sonnenschein, aber wenn der Sturm stark ist, stelle ich einfach die Segel neu.
0: Klingt super, aber wie, wie genau stellst du denn die Segel neu?
1: Ja, da gucke ich mir natürlich die Situation an, Michaela, aber... Was das Wichtigste ist, um durchzuhalten, aufgeben ist keine Option für mich, das habe ich auch zu meinem Spruch gemacht, ja. ist einfach, ich habe gelernt, mir zu vertrauen. Also ich habe gelernt, mir zu vertrauen, zu sagen, ich kann es, ich weiß, wie es geht und es gibt Situationen, wo man mal statt geradeaus rechts rum, links rum gehen muss oder mal einen Stein beiseite räumen muss oder mal über einen Stein drüber steigen muss. Und wie habe ich was? Ich habe einen Podcast aufgenommen. Also wie gesagt, es gibt einen Podcast, weiblich erfolgreich, den wird die Michaela euch verlinken. Genau. Und da gibt es einen Podcast zu mir, von mir, was so meine größten Gamechanger waren in diesen 21 Jahren und dazu gehört zum Beispiel Team. Ja, also sprich, geh nicht allein, hol dir Partnerin, Team, Kooperationspartnerin, Multiplikatoren an die Seite. Äh, nimm dir Coaches, Trainer, Berater an deine Seite, weil wir müssen den Weg nicht allein gehen. Wir sind auch nicht allein. Mach dir bewusst, dass du nicht allein bist, auch wenn du allein ein Unternehmen oder dein Unternehmen führst und wenn du vielleicht auch noch ganz allein bist ohne Team. Du bist nicht allein. Und ändern, dass du nicht allein bist, kannst du nur selbst.
0: Ja, ähm, auch das klingt wunderschön. Jetzt kenne ich es aber von mir selber und von vielen Frauen, mit denen ich gearbeitet habe schon, es klingt ja schön zu sagen, ich suche mir jetzt ein, ein Team. Ähm, was aber da immer wieder, wie gesagt, kenne ich von mir selber und von anderen, in, diese Selbstzweifel. Warum sollte denn jemand mit mir arbeiten wollen? Was habe ich denn schon zu geben? Wer bin ich denn schon? Und was, wenn ich es dann doch vergeige, wenn ich anderen Menschen Hoffnungen mache und das Ganze nicht erfüllen kann? Wie gehst du Dann wäre ja
1: erstmal die Frage, warum hast du diese Selbstzweifel? Warum kommen hm. immer wieder die Selbstzweifel? hoch und wenn es so ist, grundsätzlich heißt es ja auch nicht, dass wir nicht Selbstzweifel haben äh, dürfen, aber der Mut muss größer sein, weiterzugehen und das, das Machen und das Sein und das Leben des Business muss einfach größer sein. Bei keinem Unternehmen, bei keiner Unternehmerin, bei keinem Unternehmer wird es nie Zweifel geben. Ja? Aber die Frage ist, wie gehst du mit dem Zweifeln um? Das ist die Frage. Und, ähm, da, und es ist ja so, ich war ja nicht die Petra Polk von heute, war ich ja nicht vor 21 Jahren. Also das Ganze ist ja ein Prozess, ein großer Prozess Entwicklung der Persönlichkeit. Und wenn Kundinnen mit mir sprechen, die mich schon 10, 15 Jahre kennen, ich habe übrigens sehr viel langjährige Kundinnen, die sagen immer, du hast dich verändert, aber das ist gut so. Ja, natürlich habe ich mich auch verändert. Ja, Also wenn ich äh, 2007, wo ich das zweite Mal mein Business ähm, gestartet habe in der Finanzberatung, da war ich die Frau im Kostümchen mit weißer Bluse und High Heels. Mhm. Und wenn du mich heute triffst, dann mit einem Leinenkleid und Sneakers. Das hätte ich mir damals nie vorstellen können. Mhm. Sprich, wir präsentieren unsere Entwicklung natürlich auch immer im Außen. Und meine Kundinnen sagen, ich bin viel weicher, authentischer und echter geworden. Und das ist auch übrigens etwas Wichtiges. Du hast alles, was du brauchst. Das hast du in dir. Und du darfst so bleiben, wie du bist. Du musst nicht so werden wie ich, wie Michaela oder wie irgendeine andere Person, die dein Vorbild ist. Bleib einfach, wie du bist. Lebe dich als Unternehmerin, Unternehmer authentisch. Du musst dich nicht verstellen. Schlüpfe ja. nicht hinter eine Maske hinter eine Maske zu schlüpfen, ist anstrengend. Ich liebe Leichtigkeit, Freude und Liebe im Business und das Ganze authentisch echt mit Strategie und Intuition. Und desto älter ich werde, das hat übrigens auch einen Vorteil, wenn man älter wird, mhm. ein großer Vorteil, desto, gelass desto gelassener werde ich, desto authentischer werde ich und desto mehr vertraue ich mir selbst. Gehe immer davon aus, es ist ein Entwicklungsprozess. Rom ja. ist nicht an einem Tag erbaut und unsere Unternehmerpersönlichkeit auch nicht. Es darf sich entwickeln und du darfst dafür was tun für deine Persönlichkeitsentwicklung.
0: Du hast zwei Sachen angesprochen, ähm, zu denen ich noch Fragen habe. Also, du sprichst von Authentizität. Ich bin auch ein, ein absoluter Fan von, von Authentizität, von Echtheit. Also auch hier weiß ich, dass viele Leute strugglen und auch ich lange gesucht habe nach dieser Authentizität, weil man hört so viel, ich muss dies sein, ich muss jenes sein und ich bin ja nicht nur eins, ich bin ja viel. Wie schaffe ich denn dieses viele, was ich bin, auf einen Punkt zu bringen? Weil, ver verstehst du, was ich meine? Echt zu sein sind ja... Ich hatte so manchmal das Gefühl, aber dieser Teil von mir ist echt im Business und dieser Teil von mir ist echt zu Hause. Und wie schaffe ich das dann, diese, diese Echtheit zu vereinen in allem? Weißt du, was ich verstehe? Das ist meine Frage. Ja, also wir alle haben
1: ja ganz viele Rollen zu verkörpern. Ja. Also eine Rolle ist die Unternehmerin. Dann ich zum Beispiel. Ich mache das Beispiel bei mir. Ich bin alleinerziehende Hundemama. Ich bin... Mutter, ich bin Tochter, ich bin äh, Schwester, ich bin Freundin, ich bin Nachbarin und das könnte ich jetzt endlos weiter aufzählen. Ja? Ja? Das heißt, wir haben alle ganz viele Rollen. Ich bin jemand zum Thema Vereinbarkeit von Familie, Beruf, Pflege und alles, was dazugehört. Ich lebe mein Business. Man kann ein, aus meiner Sicht ein Business nicht machen man kann nicht sagen, jetzt mache ich Business und jetzt bin ich privat, sondern wir sind als Unternehmerin immer unser Business. Wenn ich heute Morgen zum Bäcker gehe, was ich nicht tue, aber wenn ich es tun würde, äh, bin ich auch in der Rolle als Frau, Kundin und Unternehmerin unterwegs. Ich bin ja immer mein Unternehmen. Jeder, der ein Einzelunternehmen hat, ist immer sein Unternehmen. Und jeder, der Unternehmer ist, egal ob er eine GmbH oder eine andere Rechtsform, er ist immer sein Unternehmen, er geht immer. Selbst wenn er auf die Afterwork-Party geht oder aufs Oktoberfest, er ist sein Unternehmen. Und diese Trennung nicht zu machen, das ist ein ganz großer Schlüssel. Also lebe dein Business, weil mein Business ist mein Leben und mein Leben ist mein Business und ich trenne es nicht.
0: Sehr schön. Und wie ist das? Ähm, zum Beispiel, ich gehe jetzt auf ein Verkaufsseminar, auf ein Marketingseminar, da wird mir beigebracht, ich muss so und so und so sein und das habe ich verstanden und deshalb mache ich es, ähm, aber es fühlt sich trotzdem noch nicht wie ich an. Wie gehst du denn mit sowas um? Ich empfehle... Wir alle machen Weiterbilden. Wir alle haben Vorbilder. Wir
1: gehen zu Seminaren, zu Trainings. Und nimm dir von diesem Training, von diesem Seminar oder nimm dir aus diesem Podcast jetzt nur das, wo du sagst, es passt zu mir. Es reicht ja, wenn du heute für dich einen Impuls aus diesem Podcast mitnimmst und den in dein Business, in dein Leben implementierst, dann reicht es aus. Bei mir ist es so, ich habe viele Vorbilder, aber bei keinem Vorbild passt alles für mich. Ich nehme mir von jedem einen Puzzlestein, der sich gut für mich anfühlt. Ja, Und ähm, das muss man ja auch erstmal lernen. Was fühlt sich gut für mich an? Da musst du wieder bereit sein. Hör auf dein Bauchgefühl. Übrigens, dein Bauchgefühl hat immer recht. Wenn es sich nicht für dich gut anfühlt, mach es nicht, auch wenn die anderen sagen, du musst rechts rumgehen, dann gehst du links rum. Du musst nicht alles so machen wie die anderen, aber wichtig ist, sei offen für Impulse und guck, wo passt welcher Impuls zu dir. Guck mal, Podcast zum Beispiel. Seit zehn Jahren erzählen die Leute mir, ich brauche einen Podcast. Dann habe ich 2018 einen Podcast mit vier Folgen gestartet. Mhm. Dann habe ich ihn wieder eingestampft. Warum? Weil es nicht zu mir damals gepasst hat. Mhm. Und jetzt, jetzt hat niemand gesagt, du brauchst einen Podcast, weil ganz ehrlich, ich brauche ihn nicht unbedingt, aber ich habe darauf Bock. Mhm. Und äh, deshalb mache ich jetzt einen Podcast. Ich mache einen P Podcast jetzt, weil ich erstens selber podcast Hörerin geworden bin. Das war ich vor fünf Jahren nicht. Ja. Zweitens, weil ich unglaublich viel zu sagen habe ja. und mein Wissen, meine Erfahrung mit dir teilen möchte, und dritt, äh, viertens oder drittens, keine Ahnung, habe nicht richtig mitgezählt, <lacht> mhm. weil ich einfach Lust darauf habe jetzt. Mhm. Ja, und nicht, weil ich muss. Mach nicht etwas, weil du musst, sondern mach, ob du, frag dich immer, habe ich Lust darauf? Ich kenne zum Beispiel viele Marketingkurse, dann sagen, äh, wird gesagt, ja, du musst Instagram machen. Musst du nicht. Wenn du keinen Bock darauf hast, wird es eh nicht gelingen, ja. weil die Menschen spüren das. Wenn ich jetzt keinen Bock hätte auf das Interview mit Michaela, das würdet ihr merken. Aber ich habe darauf
0: Lust. Also Und was Für dich würdest du Authentizität auch damit beschreiben, das zu machen, auf was du wirklich Lust hast.
1: Ja, bitte, unbedingt. Und es gibt natürlich in jedem Unternehmen Dinge, die wir machen müssen, weil wir sie machen müssen. Ne? Also das heißt, ähm, ich sage jetzt mal als Beispiel Buchhaltung. ja. Äh, aber bei mir war das so, und das empfehle ich dir auch, die Dinge, die du nicht gut kannst und die Dinge, wo du keine Lust drauf machst, die dir die ganzen Nerven rauben, die delegierst du als erstes. Das heißt, es gibt Menschen, die machen gerne Buchhaltung. Es gibt Menschen, die bügeln gerne, übrigens. Ja? Lass doch das die anderen machen. Du musst nicht als Unternehmer alles selbst machen, sondern finde deine äh, Genius-Szene, finde das, was, wo dein Herz schlägt, wo deine Leidenschaft ist und mach das. Schau, dass du dir ein Team aufbaust, was dich unterstützt mit Dingen, wo du nicht so gut kannst oder keine Lust drauf hast. Und wenn du von anderen Coaches, Mentoren, wem auch immer hörst, du musst das machen, dann schalte ich mal gleich auf Stumm. Weil dann fragst du dich erstmal, ob du darauf Lust hast. Und wenn du nicht darauf Lust hast, musst du nicht. Ich gehe nochmal ganz zum Instagram zurück, zum Podcast. Es gibt hunderte verschiedene Marketingmöglichkeiten. Du musst kein Instagram machen, du musst kein Podcast machen. Du kannst andere Wege gehen. Finde, das ist ja das Wichtige, Michaela bei uns, bei jeder Unternehmerin, bei jedem Unternehmer. Es geht darum, unseren Weg zu finden, ihn zu gehen und ihn immer weiterzugehen. Aber mit dem Weitergehen, ganz kurz noch Impuls:
0: Du solltest immer wieder gucken, wie willst du ihn weitergehen? Mhm. Und das Weitergehen, das äh, wollte ich dich nämlich gerade darauf ansprechen. Dieses Weitergehen. Du hast vorher um, hast du gesagt, es ist immer wieder dieses Thema, dir selbst vertrauen. Und auch das ist ja nicht immer so einfach beim Weitergehen, sich selbst vertrauen. Jeder, jeder Mensch kennt es nicht nur im Unternehmertum, sondern auch im Leben. Manchmal hat man das Gefühl, alles bricht über einem zusammen und jetzt geht gar nichts mehr. Wie schaffst du es in solchen Situationen auch immer wieder zu sagen? Ich vertraue mir selbst. Vielleicht ich habe es jetzt gerade eigentlich völlig verkackt, aber trotzdem schaffe ich es mir wieder selber zu vertrauen. Auch wenn ich jetzt gerade völlig falsche Entscheidungen getroffen habe, zum Beispiel.
1: Wir dürfen ja falsche Entscheidungen treffen. Wir haben ja alle falsche Entscheidungen schon getroffen. Wir haben alle Lehrgeld bezahlt. Schmerzensgeld nenne ich das. ja. <lacht> Wir dürfen das ja. Wichtig ist ja, reflektiere, warum war es so, wie es ist. Also bleib einfach erstmal stehen. Mach nicht immer weiter, 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 weiter wie im Hamsterrad sondern bleib mal stehen. Nimm dir einfach mal eine Woche Zeit, um dein Leben zu überdenken, dein Business zu überdenken. Bleib stehen. Und, ähm, und dann reflektierst du, okay, was war gut? Wie willst du, was willst du weitermachen? Was willst du ändern? Wir haben ja jeden Tag die Möglichkeit, neu zu entscheiden. Wir haben jeden Tag die Möglichkeit, neu zu entscheiden. Und bei mir hat auch in den letzten drei Jahren sehr viel dazu beigetragen. Ich war an diesem Punkt, was ich euch gerade geschildert habe, mal stehen zu bleiben, genau vor drei Jahren, übrigens genau vor drei Jahren, am 10.10.2020, ja, genau. Ich muss immer mit den Zahlen jonglieren, ne, was ja. wir alles über Zahlen haben. Also genau vor drei Jahren war ich an dem Punkt. Vor allen Dingen hat mich, haben mich da private Situationen getriggert, die ich gesagt habe, ihr kennt das ja alle, wir gehen ja mit bestimmten Situationen, gehen wir ja ewig schwanger. Ne? Also wir gehen damit ewig schwanger und denken, ach ja, stell dich nicht so an und es wird schon weitergehen und was <lacht> du immer hast. Das heißt, wir strafen uns ja ständig immer selbst. Und bis dann irgendwann, ich nenne das so, beim Topf die Milch überkocht. Ne? Da kommt so eine Situation, wo die Milch so überscheint, wo du denkst, No go, jetzt geht nichts mehr. Und so eine Situation hatte ich persönlich für drei Jahre, vor drei Jahren. In so einer Situation fühlen wir uns ja immer total scheiße. Aber im Nachhinein sage ich heute, gut, dass diese Situation da war. Wir sehen ja rückblickend unser Leben immer anders mhm. wie vorausblickend, weil wir wissen ja nicht, was danach kommt. Und damals war so eine Situation, wo ich mich gefragt habe, und diese Frage könnt ihr euch auch stellen, und ich möchte euch diese Frage mitgeben. Setzt euch einfach mal hin, nehmt euch einen ganzen Tag Zeit, macht nichts, lenkt euch mit nichts ab. Wir lenken uns ja oft mit Kindern, Haushalt, Autowaschen, Wäschebügeln, äh, was auch immer ab. Lenkt euch mit nichts ab, nehmt euch einfach mal einen Tag Zeit für euch und stellt euch die Frage. Möchte ich so, wie ich gerade lebe, weiterleben die nächsten zehn Jahre? Und wenn dann ein Nein kommt, und so war das bei mir vor drei Jahren, dann bin ich es mir schuldig, bin ich selbst in der Eigenverantwortung, könnte man auch sagen, etwas zu mhm. ändern.
0: Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich das jetzt noch mal kurz zusammenfasse, dann würdest du sagen, es ist für dieses Selbstvertrauen wichtig halten, einfach Stopp zu sagen, zu reflektieren und auch einfach zu sagen, ja, ich habe halt falsche Entscheidungen getroffen. Ist doch ganz normal, dass man mal eine falsche Entscheidung trifft und dich nicht verurteilen für die Entscheidungen, die du getroffen hast. Und dann wirklich einfach, ja, will ich so weitermachen für die nächsten zehn Jahre und wenn nicht, dann muss ich es ändern. Und
1: es gibt ja Dinge in unserem Leben, die können wir ändern und es gibt Dinge in unserem Leben, die können wir nicht ändern. Das ja. zu trennen, ist schon mal eine großartige Leistung. Ne? Ja. Also Punkt 1, alles, was rückwirkend ist, können wir nicht mehr ändern. Nimm es einfach an, aber alles, was in Zukunft kommt, kannst du ändern. Du kannst aber auch nicht alles ändern, was im Außen passiert, aber du kannst ändern, was bei dir ist. Das heißt, lerne zu trennen, was kann ich ändern und was kann ich nicht ändern.
0: Mhm. Mhm. sehr schön, danke ähm, und dann wollte ich dich noch was fragen Petra passt jetzt vielleicht gerade auch sehr gut dazu und zwar du hast vor kurzem mal einen Newsletter veröffentlicht wo du geschrieben hast, du hast dich aus einer Situation befreit in der du auch dein Leben für dich nicht mehr so gestimmt hat wie es war und allein das hat dafür gesorgt, dass du mehrere Kilos abgenommen hast Genau, das ist
1: ja genau die Situation vor drei Jahren, von der ich jetzt gerade gesprochen habe. Mhm. Und ähm, gerade bei Frauen ist es doch so, wir machen Kopfstände, Diäten, was auch immer, um abzunehmen, aber das ist es nicht. Mach dir bewusst, dass es das nicht ist. Weißt du, was du machen darfst? Du darfst dein Leben aufräumen. Du darfst gut für dich sorgen. Du darfst dich belohnen. Du darfst dich feiern. Das ist es. Und in diesem Prozess der drei Jahre, der natürlich sehr viel mit mir gemacht hat und mein Leben privat und geschäftlich verändert hat, ähm, ist auch, ohne dass ich überhaupt einen Fokus darauf hatte, das ist vielleicht auch noch mal eine Botschaft, tu dich nicht immer, ich muss abnehmen, ich muss abnehmen, ich muss abnehmen, das wird dann nicht passieren, sondern lass los, lass los, räum dein Leben auf. Wenn du dein Leben aufräumst, deine Gedanken aufräumst, dein Leben sorgt, du dich gut für dich sorgst, du dich in den Mittelpunkt stellst, du gut zu dir bist. So habe ich ganz nebenbei in den, äh, in den äh, drei Jahren auch noch sieben Kilo abgenommen, ohne etwas zu machen, ohne Abnehmen, ohne Diät, hieß der Newsletter. Wenn ihn jemand haben will, schreibt mir eine E-Mail äh, an info.petrapolk.com, wir schicken ihn euch. Ähm, ist schon ein bisschen her. Und ansonsten freue ich mich eh, abonniert meinen Newsletter, egal was bei mir passiert, egal geschäftlich, privat, ich nehme euch in meinem Newsletter mit in mein Leben. Mein Leben ist mein Business, habe ich ja gerade gesagt, findest du unter petrapolkcom pp. da findest du meinen Newsletter, abonniere ihn und da wirst du ganz viele Impulse bekommen, jetzt und in Zukunft, die dich im Business und in deinem Leben verändern können, ist die Frage beantwortet, Michaela, mit dem Thema ähm, Abnehmen, mit dem Thema, äh, wie macht man das am besten? Also es ist nicht so schwierig, wie wir meinen.
0: Ja, du hast es gerade ziemlich kurz zusammengefasst. Ich gebe noch ein paar detailliertere Infos, aber ein ganz, ganz wichtiges Thema, was ich immer wieder sage, wenn es ums Thema Abnehmen geht, ist Loslassen. Es ist Loslassen von allem, was mir nicht gut tut.
1: Und aber es ist ja ganz logisch loslassen gewicht loslassen mhm. kann ja nur passieren, wenn wir loslassen
0: absolut sehr schön und äh, jetzt hast du auch schon vorgegriffen ich wollte gerade nämlich dir noch die frage stellen wo finden dich denn die menschen wenn sie dich suchen wo, find, wo finden dich die hörer von diesem podcast oder Hörerinnen? also
1: ihr findet mal meinen eigenen podcast unter weiblich erfolgreich Ansonsten am besten meine News abonnieren, petrapolk.com-news bei PP. Und ansonsten gebt ihr einfach in Google Petrapolk ein und da findet ihr ganz viel von mir.
0: Sehr schön. Auf Social Media bist du natürlich auch vertreten, Facebook. Instagram, Instagram.
1: petrapolk.pp. Und ansonsten findet ihr mich auch in allen anderen Kanälen. Den Namen Petrapolk gibt es nicht so oft, deshalb findet ihr alles, wenn ihr
0: meinen Namen eingibt. Und ich verlinke dich natürlich auch in die Show Notes. Eine abschließende Frage. Was würdest du Frauen noch mit auf den Weg geben? Eine Frau, die sagt, ich fühle mich gerade noch nicht begehrenswert. Was würdest du dieser Frau mit auf den Weg geben?
1: Alles, was du brauchst, hast du in dir. Lerne, das mehr zu schätzen und dann geh raus und zünde die Welt an.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Petra. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, liebe Zuhörerinnen, fürs Zuhören. Ich freue mich auf dein Feedback, auf deine Fragen. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast abonnierst und freue mich auf eine tolle Verbindung mit dir. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und vielen, vielen Dank, liebe Petra. Vielen herzlichen Dank für
1: unseren nettes Gespräch.